0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Das Drehbuch gibt uns keinen Grund, diese Geschichte verfilmen zu wollen. Das ist ein Statement, das man im Making-of zu x zu hören bekommt. Kuhn Mottier verfilmt ein Buch von Hermann Boselmanns, Der gilt, obgleich seiner sehr ausgefallenen Themen und seiner sehr deutlichen und auch vulgären Sprache als einer der begehrtesten und meistgelesensten aktuellen Autoren Belgiens. Brüsselmanns ist selber ein Mensch, der in, in den Medien außerhalb von Literatur aufgetreten ist. Ich bin mit seinem Werk nicht vertraut und ich habe auch hier das Buch, das Ex-Drummer zugrunde liegt, nicht gelesen. Das sei an dieser Stelle gesagt. Für mich ist es eine Erstsichtung. Der Film ist von 2007. Nun habe ich hier aktuell eine Auswertung von Kamera Obscura in der Hand. Und ich war tatsächlich nicht auf das vorbereitet, was mich hier erwartet hat. Ganz klar, x ist ein Film den man verarbeiten muss. Für drei gehandicapte Existenzen aus dem tiefsten Sumpf der belgischen Provinz soll Dries, Autor und Berufszyniker, den Drummer in einer neuen Punkrockband geben. Fasziniert vom Dreck und Elend willigt er ein und die Feminists sind geboren. Das sind die ersten zwei Sätze des Klappentextes zum Inhalt. Wir erleben in diesem Werk einen sehr, sehr chaotischen Film und irgendwie eine Verschärfung, eine, eine absolute Verschärfung von dem, was ich bislang äh, am Rande von Scripted Reality Formaten erleben musste. Das heißt, ein, eine völlig kaputte Gesellschaft, eine Subgesellschaft, eine vergessene, also Assis, richtige Assis, mit einer Sprache, die an Unflat nicht zu überbieten ist und vielen anderen grenzwertigen Erlebnissen. Eigentlich wird hier alles und jeder beleidigt, was nicht ein Mann ist. Also keiner, der in seinem Leben finanziell und fest, festen Boden hat und ich benutze schon wieder, das Wort in, in der Gesellschaft in irgendeiner Form akzeptiert ist. Und deshalb ist es ein Film, der, denke ich, äh, an einem durchmischten Familienabend durchaus zu einer hitzigen Diskussionsrunde führen könnte. Allein schon der Grund, warum sich äh, diese Truppe The Feminists nennt, ist schon, ja, reiner Chauvinismus. Und auch wie hier mit, mit Homosexualität umgegangen wird, es gibt schon einige Figuren, die homosexuell sind. Also Männer, es werden schwule Männer äh, hauptsächlich äh, dargestellt, aber wie der Umgang mit ihnen ist und auch untereinander, das ist zeigt das schlechteste Bild, was was sich Konservative von, unter Homosexualität im schmutzigen Sinne vorstellen. Und zwischen all diesem wirklich harten Stuff haben wir dann Dialoge, als wären sie geschrieben worden für einen Film von Zucker und Abrams. Und dann darf man auch immer nie so ganz im Hinterkopf verlassen, dass das Ganze auch eine zynische Satire ist. Ich sag nur, dieser dieser Perückenwitz zum Beispiel. Einer der Bandmitglieder, die Mutter, ähm, hat eine Perücke immer auf und äh, es geht ja darum, dass man in der Band nur sein kann, wenn man ein Handicap hat. Also äh, ganz klar ist zum Beispiel, der Gitarrist ist absolut schwerhörig und einer der anderen hat einen steifen Arm und der Sänger lispelt. Ähm, und dann wird aber gefragt, weil ja... Patrice, ein, ein durchaus erfolgreicher Mann ist und bekannt ist auch in Belgien. Äh, was denn sein äh, Handicap wäre? Ähm, und er sagte, er könne nicht Schlagzeug spielen. Und das andere ist dann, äh, ob er auch überhaupt eine Fähigkeit hätte. Ja, äh, ich kann aus der Ferne erkennen, wenn jemand eine Perücke trägt. Und das kommt in diesem Film so unglaublich gut rüber, dass man einfach lachen muss. Und diese Lachsequenzen, die kommen immer wieder, immer wieder und werden dann hart unterbrochen von Momenten, wo man dann eine Vergewaltigung darstellt oder irgendwas in der Richtung. Und es ist wirklich finster. Und dabei ist der Film so großartig gemacht. Also diese Energie, die der Film hat, die ist sensationell, wie der Film gemacht ist, auf eine sehr einfache Weise. Er bedient sich auch einer ähm, Art einer Mockumentary. Er ist eine Dokumentation. Es wird auch zum Zuschauer gesprochen. Und zwischendurch agiert er aber schon auch wie ein Spielfilm. Nur ist es mit der mit der Handlung ein bisschen schwierig, weil natürlich geht es darum, dass man am Ende bei einem Band-Contest gewinnen möchte. Aber dann ver verselbstständigen sich die die Charaktere und äh, es, es kommt zu einem riesen Chaos, und das am Ende in, in einem Massaker endet. Und das Ganze wird mutmaßlich von vielen als geschmacklos bezeichnet. Aber das ist es nicht. Es ist nicht geschmacklos. Es hat sehr viel Geschmack. Und der ist aber extrem bitter. Und wie wenig Geschmack auch generell die Bandmitglieder haben, sieht man daran, dass sie Radeberger Bierfässer in ihrem Bandraum haben. Und mutmaßlich dieses auch Trinken, das zeigt schon, wie viel wenig Geschmack sie persönlich haben. Und es gibt so viele irre Momente. Zum Beispiel auch ähm, tritt jemand auf, äh, der äh, einen ähnlichen oder gleichen Song komponiert hat, den eigentlich The Feminists äh, spielen wollen. Der Leadsänger heißt äh, Großer Schwanz. Um das zu beweisen, warum er so heißt, tut er nicht etwa selber die Hose öffnen und zeigen, was er hat, sondern er holt seine Freundin ran und fordert sie darauf, dazu auf ihr Genital zu zeigen, damit er unter Beweis stellen kann, wie sehr sie gedehnt ist. Um das zu verdeutlichen, gibt es dann surreale Elemente, dass zum Beispiel dann eben Dries und großer Schwanz in der Vagina von seiner Freundin spazieren gehen. Im Übrigen eine Szene, die so auch schon mal für einen anderen Film gedreht wurde, und zwar Clerks 2, wo diese Szene aber aus dem Film rausgeschnitten wurde, ist ein Jahr vorher entstanden. Und neben all diesen Fragwürdigkeiten, die so intensiv abgefilmt sind, besitzt die Inszenierung eine, eine grundsätzliche Melancholie, die auch irgendwie bei mir zumindest auch das Herz berührt. Dabei ist es so herb überhaupt in diesem ganzen Gewusel Charaktere zu finden, die man bemitleiden möchte. Also es gibt's eigentlich, nicht, weil sie sind eigentlich alle schlecht, bis auf wenige Ausnahmen, aber die sind tatsächlich äh, kaum handlungsrelevant. Es ist ein irres Erlebnis. Und was mich persönlich noch äh, reizt, ist natürlich der Schauplatz ist Ostende. Eine Hafenstadt in Belgien, in der ich vor ein paar Jahren mal zu Gast war. Äh, ich habe es für mich persönlich das Coca-Cabana äh, Europas genannt, weil tatsächlich die Skyline am Meer mich irgendwie an Rio erinnert hat. Natürlich ohne Sonne und Palmen und äh, aber und vor allen Dingen auch äh, eher farbentsättigt natürlich, äh, we wegen des grauen Wetters, als ich da war. Im Übrigen auch im Film dasselbe Wetter. Eine Stadt, die tatsächlich wunderschön und zugleich abgrundtief hässlich ist. In seiner Architektur, in allem, was man dort sieht. Ich erinnere mich an einen interessanten Trödelladen, in dem mutmaßlich etwas über tausend Zelluloidrollen gelagert waren. Wo einem das Herz blutete, alle unbetitelt... Und somit fühlte ich mich auch ein bisschen zumindest mit den Schauplätzen verbunden in diesem Film. Diese diese Direktheit und auch mit dem dokumentarischen Stil und, und mit, mit der Intensität musste ich auch ein bisschen an Mann beißt Hund denken von 1992. Auch ein belgischer Film, der auch einen, einen durchgeknallten Menschen zeigt äh, und der, der uns sein Leben präsentiert. Damals in, in Schwarz-Weiß. Äh, jetzt ist hier extra mal in Farbe. Das ist auch ziemlich übel, weil wir sehen auch viel Rot. Rot ist auch eine wichtige Farbe in Bez Bezug auf Gewalt. Und es macht doch einfach äh, Spaß zuzusehen, welche Ideen umgesetzt werden visuell. Zum Beispiel, wenn in der Wohnung des Sängers, der ein total abgefahrener, frauenhassender, äh, allerdings auch frauenkonsumierender Skinhead ist, Eben, man darf es sich vorstellen, das eine Art Symbol also seiner total durchgedrehten Psyche, dass er zum Beispiel die, die Schwerelosigkeit umkehrt beziehungsweise aussetzt oder die physikalischen Gesetze gelten einfach nicht in seiner Wohnung und er eben komplett an der Decke lebt, während Besucher wie Dries zum Beispiel auf dem Boden stehen. Und das ist auch technisch wunderbar umgesetzt. Und jetzt haben wir hier wieder einen Film, wo ich hin- und her gerissen bin. Ich finde den Film großartig und vielleicht auch deshalb, weil ich so oft schlucken musste bei Dingen, die ich gehört und gesehen habe. Es ist kein leichter Film. Und er ist, und das ist mir aber erst hinterher aufgefallen, er ist ja ab 16 freigegeben und das finde ich schon interessant und mutig und überaus in Betracht dessen, was die FSK sonst so für Empfehlungen gibt, sehr verwunderlich, weil der Film hätte von mir eine dicke 18 bekommen. Denn das ist nichts für pubertierende oder spätpubertierende oder Jugendliche, die einen coolen Film sehen wollen, wo es abgeht und sowas. Ja, hier geht's ab, aber da steckt sehr viel mehr dahinter. Und ich denke, ich als 18-Jähriger hätte das noch nicht durchblickt oder hätte in dem Film, hätte bei dem Film ganz andere Sachen mitgenommen, als ich es heute tue. Denn heute schreckt mich sowas eher ab. Aber das ist ein Schrecken, der mich fasziniert und bei dem man sich vielleicht auch mal selber fragen kann. Wie sehr ist man denn eigentlich ein braver Mensch? Ist man nicht auch zu großen Teilen Chauvinist oder auch ähm, homophob? Man will es nicht sein. Grundlegend bin ich nichts davon. Aber wie sieht das in der Alltagssprache aus? Wie tief sind Dinge noch verwurzelt? Wie viele Dinge höre ich noch oder nehme sie hin? Interessant. X-Drama hat mich unheimlich bewegt. Und ich kann diese äh, Edition hier sehr gerne empfehlen aufgrund natürlich des Films an sich. Ansonsten bietet Camera Obscura einige Extras, zum Beispiel auch zwei Kurzfilme des Regisseurs und auch ein ausgiebiges Making-of, noch einige andere Extras, Musikvideo. Und wir haben ein schriftliches Essay von Markus Stickelegger, der im Booklet verschiedene Themen schnell und gut kombiniert und abreißt in Bezug auf Punk und dem Film, dem Autor und dem Regisseur. Und dabei benutzt er hin und wieder vor allen Dingen auch in der Umschreibung der auftretenden Personen hervorragende, zum Teil auch, ja, mich amüsierende Verdeutlichungen. Eine ziemlich harte, zu empfehlende Filmbegegnung. Ex-Drama von 2007.